0: 大家好，今天是二零二二年九月二十六号，星期一。
1: 嗯，大家好，杨戬<姐>。嗯，这个褒贬不一吧？我觉得正正正正经的说，<吗>褒贬不一
0: 。我,我觉得比一九年那个哪吒要好看
1: ，是吗？嗯，这可能好多人不这么认可了，但我能理解，因为那版哪吒，其实咱们之前做节目大概也说过，我们这代人因为太喜欢之前那个哪吒了，不太喜欢这个。我
0: 们喜欢抹脖子那个哪吒。对
1: 我们喜欢那个什么那个这个这个这个皮肉还给你，骨头还给你，对吧？不太
0: 那个那个特别激动人心。对对对对对对，最后看完之后和爸爸断绝关系。对对对对。有那种小时候就是就尤其那个尤其你爸揍完你之后你看这片儿特别能感同身受，<笑>对,对
1: ,对,对我就想着我们家有没有小鹿给我给我送点什么这个把我把我这灵魂送给师傅然后给给复活了对吧？确实是因为那会儿我们这种叛逆比较叛逆吧，嗯、所以就是对对老版哪吒是真的特别特别的爱，所以那个咱们说的之前那新版哪吒就是会稍微的觉得哎跟老版的区别有点
0: 大，可能觉得有点不太好接受吧，<对>但是很。主要是人物那个人物设计上，对对对。但是你看小时候吧，<的>咱们对这个二郎神其实这个印象也比较深。嗯、对，对<吧>哎对
1: 对，其实一会儿可以讲到二郎神的起源。二郎神真的很有意思，大家。二郎
0: 神就咱们小时候都说那个齐天大圣孙悟空是最厉害的，哦嗯、但是肯定在小时候就有其他小伙伴说，那我就是那个二郎神，郎神我要跟你斗<笑>是吧？是吧？对，
1: 其实小时候觉得最火的三个这个神仙也好，就是这个这个神话人物也好，就是孙悟空、这个哪吒和二郎神。二郎神基本排在第三，对吧？这个人气指数，但是战斗力是这三个里边最高的，对吧？但是说实话，二郎神是谁，其实谁也说不出来。
0: 杨二郎
1: 、啊，对吧？一会儿一会儿二郎<笑>一
0: 会儿可以讲讲二郎神起源。小时候好像、嗯、没有这个这二郎神的动画吧？没有单，单独的《宝莲灯》。后来后来就是比
1: 我们稍微小一点的朋友们，就是比较热衷于看《宝莲灯》嘛。比咱们小小一点的朋友们，那会儿比较热衷看那个《宝莲灯》那个动画片儿。我没看过哦，那个有姜文然后陈佩斯他们配音
0: 。那时候我已经长大
1: 了啊！对、呃、对对对，其实那个我也没有特别的，就是热热衷的看，就是因为那会儿我们已经长大了。但我记得好像
0: 张信哲给那《宝莲灯》唱过一首歌，好
1: 像是对对对，是<吧>好像是是,<吧>是是是。电视
0: 里老放那首歌，我倒是听过，但是是那段我反正当时我没有在院线看过那、嗯、那个《宝莲灯》那动画片，我是没看
1: 。对对对，是是是是。然后那个动画片里边，二郎神就是坏人嘛，就很坏的坏人。但是后来好像。说，因为《宝莲灯》，由于这部动画片火了之后，就是各地也都开始拍起了《宝莲灯》的电视剧，好像有焦恩俊演的二郎神，好像就就把《宝莲灯》里的二郎神给洗白了，所以后来很多人纠结于这个二郎神的这个形象在《宝莲灯》里到底是好是坏，为什么要强行洗白等等的这些话题吧。今天可能都会跟大家去聊聊，对吧？聊聊<了>聊聊。然后那个，其实这版这版的这个，先说说这版这个杨戬，这个其实有点。怎么说呢？其实是褒贬不一，好的一面，我觉得这个所有连连说他不好的人都承认他好的这一面，就是他的特效。这个特效确实是做出了一些让我觉得很惊艳的地方，嗯、就是比如就是这个，呃，比如那个那个四大天王第一次展现那个巨巨型的那个灵魂的状态的时候，我觉得那个还挺酷的。当然了，确实也看出依稀一,一看出了一点火影的影子。
0: 看、这个、火影，因为我后来没看过啊、呃。后来佐助可以招这个，是吧？他后来也也老玩这个，是
1: 吧？啊，佐助对，佐助可以招。哦、佐助可以。后来我都没看、啊这个。对，然后那个还有那个那里边有一姑娘使那宝镜的那个那个镜头，就迷惑人的那个镜头。然后就是那个法术一发，然后出来好多姑娘。我觉得，哎呀，他真的确实在法术的这个展现上边，已经有了非常多的想象。这个想象就是，确实是，我觉得我个人觉得啊，就是在视觉特效的魔法魔法特效的想象上，有了很大的突破
0: ，嗯，很大的突破。嗯设定有很多这种科幻元素，对对对，我觉得这个这个构思也很巧。妙。对，另外一
1: 部分确实他做了一些科幻的部分。说实话，单从这个角度讲，他的科幻部分的设定做的还挺漂亮的，尤其是他做到那个，就是其实我记得咱们之前也谈，星
0: 门签约是吗？对对对，就是
1: 他们。他们尤其是做到那个仙界的时候，嗯、既科幻又有中国的古风。嗯、我记得之前他们特早说过，其实也希望能够做出类似于这种的那个叫做中国中，叫叫什么中国的未来，就不是
0: 不是那叫什么来着
1: ？中国未来主义。就是说，如果如如
0: 就是从那，边，是你先提出来的，也不是有人就提出来了，我只我只是提到，我只是提到，只是二传手，我只是二传，
1: 对我只是二传，对吧？因为有那种所谓的非洲未来主义嘛，就是其实这个很很很有点像中国未来主义，我觉得很很漂亮。就是就是如果在那个体系下的去发展科科技的话，就是依然可能会是有现在的这这些这个榫卯结构的这些建筑，但是科技在这种情况下进步会成为什么样子？我觉得挺好
0: 的，因为咱们。的神话故事里边，对于描解天界啊那些、哦、呃场景啊，其实比较多的，嗯、对对吧？
1: 但是呢，但是说实话，有一点儿，我个人觉得稍微有点怪的是，从一开始看，他都是骑着骑着飞船了，开着飞船，骑着那个骑着气气点摩托这种，感觉后边应该是后边突然就没了啊，后边突然突然又变到中国。咱们古代的这个晋<水>晋朝了，就就<水>一下，<泡>对对，<吧>一就是它前后有点脱节，稍微稍微觉得就是在视觉的整体性上稍微有点脱节。
0: 前半程或者说前三分之一那个元素比较丰富，嗯、对，让你有点，呃。眼花缭乱哈，对魔法跟科
1: 技的这个融合，我觉得特别酷。想
0: 呃前半程想要了解的细节特别多，对对吧？后后半程，前因为你前半节观众前半节观众会带着很多对于设定的疑问，对呃以及自己对于呃杨戬的一些认知，对在一点一边思考一边看，没错，就是前半程的这个呃内容是比对比较丰富，比如说
1: 为什么不能飞了呀什么的，就是感觉这都是大的狗，再加上
0: 它前面的。角色也特别多，对，
1: 包括他那种科技打法，明显是很具有现代化的，而且是
0: 上天入地，对，是吧？一会儿在天上行，一会儿又跑到什么这个街上了，对，是吧？有什么赌场啊，切换的这个这个切换段落非常
1: ，对对对，但是后边后半程直接变成宝莲灯
0: ，对，后半程感觉台词对话也也比较多，然后。其实吧，也你想传达的意思，其实观众也都懂。对，但还是得听你说完。就那种，<笑>他主要跟前头脱
1: 节了。他主要跟前头脱节，而且就会后半
0: 程有一阵节奏稍微慢一点，但后半程那个水墨的那个、嗯呃、那个特效对，特
1: 效很好。其实我也感觉到，就是他可能有很多特效想展示，<对>所以都揉在这一个里边，但是就会导致了略有脱节吧。因为后边就感觉前边的那些我们。觉得很精彩的东西没了，后边办变成了后边很精彩的东西，它就脱节了。而且另外一个就是还有一个很大问题就是，也不就是名字，这片就不应该叫杨戬
0: ，叫杨戬有点生涩
1: 。对，其实因为它故事是宝莲灯，它故事就是个宝莲灯的故事嘛。就我
0: 导导演是不是想想想想？想想上下一下一下一盘大棋，<笑>哎，现在可是哪吒
1: 也下大棋呢，大圣也下大棋呢，姜子牙也下大棋呢，杨戬也下大棋，互相又都不挨着。这个申公豹同志在各个申公
0: 豹好像被<笑>被,被虐了好几次了，对吧？而
1: 且每回长都不一样，每回长得都不一样。那哪吒魔童里好像就有申公豹嘛，姜子牙里有申公豹，这里又一申公豹，大家都不一样。虽然这是、哎
0: ，我觉得你要这么说的话，就挺符合咱们这个。这个这个群众间去谈论这些中国神话故事的这种感觉，哦、一
1: 千个人心目中有一千个神功吧，
0: 对吧？<笑>这片可能是就这个这段的故事，你的理解是这个、嗯、是吧？那我的理解可能是另外一个。嗯、这导演之间是不是？也够有心思，对吧？一看，哎，你拍完之后，哎<对>，我觉得我可能想用我的这个想法去诠释一个杨戬也好，嗯、诠释一个杨哪吒也好。但是，是<吧>但是就
1: 有一个问题，它就不并不是一个宇宙。但是很多人总会，但是他在宣传的时候，或者说让大家总误以为是一个宇宙，什么新《封神榜》哪吒。杨戬重生啊，重姜子牙对吧？但他就是你最后一看又不在同一个世界观下、啊，就是所以就会觉得起杨戬这个名字是不是就是为了追前头哪吒、这个姜子牙等等的。他但是他的整个故事梗概其实是宝莲灯，就导致好多人看的时候，报以的预期是我来看杨戬的，但杨戬在整个故事里边好像略像个工具人
0: ，前百分之九十都没有是神力哈啊、嗯、对，而且就是神力对，
1: 而且就是他的那个表情也好，他的整个状态也好，更像工具人，反而是沉香那条线是主线，整个推动故事进程的是沉香那条线，杨戬只不过是好像是在调查这件事儿，
0: <笑>杨戬大侦探。<笑>了解对,对吧？是不是？是不是
1: ？而且吧，还有一个就是这个创作团队，其实这个就是又是利又是弊，就是他呀，说实话能看出来，对于整个中国神话系统的研究还是很深入的，利用了很多神话的梗，但是他忽略了一个问题，就是其实普通观众不太了解这些神话。他研究的是比较深的，就至少是能看出来各版本的宝莲灯，然后各版本的这个二郎神的这个源源源头的这些资料，以及封神榜里的很多细节，他都是考究过的。考究过之后运用起来呢，运用的说实话，以我比较喜欢神话故事来看，很挺好的。但是你，但是你得说，就就是我在现场看的时候，我我那场人很多呀，包括我跟我朋友去看的，大家不知道你在说什么。就有一场戏呢，那二郎神说那个四大天王耍诈，四大天王就说那意思就是你先耍的诈，谁不懂这句话什么意思。因为实际上是在《封神榜》里边，二郎神是斗这四天王，而四天王是纣王那边人。二郎神斗四天王的时候，就是一直是玩的是那个玩脑子来的，就是一会儿变成花狐雕吧，一会儿又怎么偷人东西吧，就是不是正面跟这四大天神刚，而是那个变成人那小动物，然后那个。什么什么偷偷进去弄弄这四大天王偷人宝贝，就是就是玩的就不是正面刚，所以就是那四大天王说了那么一句话，就是说那意思就是你先玩的这个阴谋诡计，你先不按套路出牌，实际指的是《封神榜》那一段。但是很多朋友就是说可能没有看过《封神榜》的原著，或者说特早的时候看《封神榜》电视连续剧，也都谁,谁记那么清啊，对吧？他<是>不像咱们这
0: 所有人已经看完都不记得了，是吧？<乎>年轻人又可能没、啊、又没看过，所以他就毫无感受。嗯
1: 而且还有一个后边那个梗，就是后边到劈山救母这个梗，他就是说杨家的人，这个必须世世代代的杨家的姑娘得劈山。其实我觉得这梗用的特别逗，用的确实挺好玩因为它是一个，它是一个这个中国神话里的一段比较神奇的事儿，就是谁都劈山，就是它是个梗，但是会弄的好多人不太明白，就是这个这个、前头这故事讲的就没讲利索，就是就是因为他默认为是观众们应该都知道。二郎神曾经劈山救母，劈桃山救母，后来沉香又劈华山救母，对吧？这个结果，二郎神还是他舅舅等等这些，他默认你是知道的。而且这个在中国神话里边又没有一个明确的解释，而说的为什么会俩人都劈山，对吧？因为一般理解，你二郎神劈山救母，怎么到你侄儿、到你外甥劈山救母，你成反派了，其实很奇怪嘛，对吧？所以他这里边把这个想法给解释通，给理顺了，理到一个故事体系下。这个都做得还不错、啊，包括后头那个什么什么叫太极图是吧？嗯、那个，那个那个那个设设计图什么的，这东西这东西其实也是跟《封神榜》里边有很多渊源的，这确实是是二郎神当时用过的法宝，都都不错。但是这有一问题，就是大家其实不是很熟悉这个这一段神话。
0: 没关系，熟悉就看个热闹，
1: <笑>看个热闹，嗯、所以就会有人会觉得怪。其实确实很多那个。很多那个观众觉得特效非常好，但是剧情确实稍微的有点怪了，而且就就我觉得是由于我刚才说的一些原因吧。我觉得如果首先故事名叫《宝莲灯》，可能就能解决一半问题。大家抱着看《宝莲灯》来的，就就就是可能初初始都有一个《宝莲灯》的这么一个想法。开始我看的时候也以为是要讲二郎神的这个。主线呢就没有沉香什么事儿呢，对吧？结果结果发现是这个，但是正好就就是这聊聊吧，因为这个这个这个电影我们讲的时候好像没完全下线呢，具体的剧情大家可以去看看，真的特效还是非常精彩的。呃、嗯，当然还有一点，也也也得也得说啊，确实是能看出来。这个原，各种的这个借鉴的源头啊，这个致敬的源头，致敬的源头也都能看出来，像什么火影啊，什么那个这个一些漫威啊什么的，确实是能看出来。这、啊、<对>
0: 我没看过那些人，我觉得,打得对打的特别精彩
1: 。<对>就是我觉得，因
0: 为他还是哎，你看的是二 D 的还是三 D 的？三 D 的，我看的四 D 的，啊、
1: 你那带动是嘛，
0: 因为我那场只有四 D 的、哎。
1: 那那剑戳你的时候，背后打你来的，<有>嘟嘟嘟，没有，没有，没
0: 有，晃，没有，<笑>
1: 也没晃。
0: 现在四四 D 电影不那么折腾人了，没那么折腾了啊。哦、哪
1: 个听吧
0: ？但其实这片二 D 我看足以啊。三 D 很好看，因为它前面有很多那种特别那个有很多丰富的细节，比如他在呃描绘一个像你说的什么中国风的未来主义的那种，是吧？嗯，有很多细节你要看二 D 能看得特别清楚，什么那种。是怎么说呢？就像未来科幻似的那种场景。对。但是我看那场四 D 的吧，一是来回晃，二是有点暗
1: 。哦，对，
0: 暗，暗，暗，在家还还晃我。
1: 暗是原
0: 罪。暗看三 D， 暗就是原罪。确
1: 实是。我看那场还行，我看那场光效还不错。对，那个正好说这吧，其实也就说出来了，就是这个刚才说二郎神劈山救母嘛
0: ，那等于他那他这段这个故事情节不是原创的。
1: 呃，怎么叫原创？反正是他是宝莲灯，就是宝莲灯改的
0: ，接着宝莲灯不是就着宝莲灯，就是原版
1: 宝莲灯改的。但是那个《元宝莲灯》里的二郎神是个纯反派嘛，是个纯反派，就是说那个那个沉香的妈妈，那个沉香的妈妈思凡下界跟人生了孩子，二郎神一生气也说的：“我妹妹怎么这么这个。”不好，啊，就他
0: 妈不是也是那个？对，所以所以所以
1: 讲不明白，所以人就说这个事儿是讲不明白的。其实我就讲讲这源头。
0: 哎，那你说为什么二郎神在咱们的神话里边老是充当一个反派啊？对，其实就或者说也不是反反派，就是说老给咱们的这个主角儿那个制造麻烦，制造麻烦
1: 。我就今儿想讲讲这个，这特别有意思。二郎神是我们最熟悉且最陌生的神仙。孙悟空熟悉，他从哪儿来的？石头里蹦出来的？什么对对吧？怎么怎么来？怎么怎么走？最后怎么取经？说的都能明，谁都是中国人就能说的明明白白，对吧？连我们家孩子，现在就是这么点小孩儿，现在都得能说清楚。孙悟空石头里蹦出来的，后来大闹天宫，西天取经，对吧？哪吒也差不多，生一肉球子，太乙真人过来收他当徒弟，对吧？这二郎神哪儿来的？干过什么事儿？对，倒腾不清。倒腾不清，因为二郎神是一个我们国家神话的一个特别有意思的一个现象，就是多多源头河流，然后各自抢这个名号，然后各个流派抢这个名号，最后大家干脆就所有的故事都编到他一个人身上，所以这个人的整个这个人的人物的性格呀、经历啊是有点这个不统一的，所以就导致了宝莲灯这个故事里边，这个这个前头这杨戬是自己劈山救他妈。结果他妹妹私翻下界，干了跟他妈一样的事儿。嘿，他他妈变成大坏蛋了，还不许他外甥见他妈。他外甥再打败他，劈山救母。就这个人物就说不清。但是会不会因为这里边有阴谋、啊？没有阴谋，其实没有阴谋，其实没有，是因为源头的不一样，是因为源头的不一样。我先说一下这个二郎神这个人物的源头特别多。而且他这个源头还不像说孙悟空，孙悟空是可能有几个源头，有的说是这个这个印度的这个神猴，有的说是咱们大禹治水时候遇到的神猴。他不管怎么样，他在以孙悟空这个形象出现的时候，是一个明确的是从石头里蹦出来。就不管我的这个神话源头在哪，儿。但是我重新成重,重新在讲故事的时候，是一个明确的一个新人，是一个明确的这个新人，对吧？但二郎神的故事就你看，所有的《西游记》里也好，这个《分人榜》里也好，没有二郎神的这个。小时候到底都干过什么？只是孙悟空说过一句“你劈山救母”，对吧？是因为它的源头特别复杂，基本上好像是算是有四五个源头。我给大家说说啊，说说这个第一个源头。这个咱们之前讲哪吒的时候讲过，这个源头是来自于这个印度神话。嗯，因为这个大家也别说，哎呀，一听特惊讶，说这个中国神仙怎么还有印印度的这个神话的这个来源？你想哪吒这名字听着就不是一个。中文名，因为哪吒也是一个印度神话来的，然后包括我们佛祖、菩萨这些，不全都是印度神话来的吗？不重要，因为他这个东西在中国这个佛教传到中国之后是有单独的发展路径的，所以这个我觉得不用太纠结。但确实是在印度神话里边，哪吒有个哥哥，哪吒其实就是哪吒是碧沙，哪吒那集咱们讲过碧沙门天王。对，必杀门天王就是这个四大天王里边举伞的那个，其实是必杀门天王的三太子，三子不是这
0: 里的四大天王举伞的吧
1: ？就是这个，当然这个形象后来什么呢？我记得《哪吒》里讲过，就简单的说一下，这个形象在中国后来分裂成了两个形象，一个是四大天王里举伞的，一个是举塔的，变成了托塔天王。啊，因为他的崇对当时对他的崇唐朝时候的他的崇拜非常重，所以他的这个形象后来进行了分裂。这个举塔的这个。菊塔的这个李靖，其实也是这个必杀门天王或者叫多闻天王的这个神仙的这个源头。然后呢，这个原来在印度神话里边，哪吒就是老三，好像是五个孩子，还有个老大，老大叫君查什么什么什么，就是也是一个梵文的名字，老叫应该叫最圣太子什么什么君查什么什么王，所以后来就用了前两个字君查，就是谐音叫金吒，嗯，然后老二呢叫独剑。独健这个人呢，就是特别能打，特别能打。然后他这个形象其实就后来跟二郎神的形象融合了，因为当中国当地就有二郎文化，就是当地就有二郎神文化。这个印度这个神话过来的时候，把这个二郎神的这个二太子的这个形象跟中国当地的二郎神形象进行了融合，成为了一个战神。因为这个形象特别能打而且说在唐朝的时候显过圣。哦帮过唐朝军队打仗，是是当时唐朝最崇拜的必杀门天王的这个这个二太子。而且我我个人猜测啊，二太子在唐朝是有极其重要的含义的，因为唐朝开国的这个不能叫开国了，其实是他们就是这个这个这个李世民啊，嗯、确实也是开国的。对，这个李世民跟他爸一块儿打天下，跟他爸一块打天下是二太子，对吧？这二太子其实就二这个、这个、这个二世子，你看这二太子吧，就这个老二，这这这个地位高。这老二地位是很高的，所以这个毒毒剑这个形象呢，就就被拿出来跟二郎神的形象做融合了。所以比较更有意思的是，哪吒那个在中国神话里边，哪吒不是还有个二哥叫叫那个木吒<扎>木吒吗？对，是因为前头那个他那个在古。就是在那个印度神话传过来的时候，前头大哥就叫金吒什么什么什么，所以用了前两个字是金吒。金<扎>对，就金吒<笑>对，用了谐音金吒。金<扎>哪吒是哪吒，<对>他中间还想找个什么渣。反正机缘巧合的找到了一个高僧，<对>那个高僧手底下有几个徒弟，嗯、一个叫木叉，一个叫惠岸。然后就干脆把这些人都给融合到一块儿
0: ，生搬硬凑的。他
1: 有些源头说那和尚说自己是菩萨什么的，然后反正就就这么着吧，就是给融合到一块儿，把他跟这个挪到了这个哪吒的二哥这块，变成了这个木木茶，变成了木茶，后来就就是谐音梗，就叫木渣了。然后把原来哪吒这个二哥这个，
0: 哎，你说那么多人拍那个哪吒，怎么给他他们这个大哥二哥没拍啊？拍一拍，因为原故事
1: 里边大哥二哥是那个修炼的。就没在家
0: ，一直在修炼，一直在
1: 修炼，<吧>跟着神仙们修炼呢，对吧
0: ？别再老放什么抽那个龙金那段了，<笑>我真的不想再看了。<笑>看、那个、那一段就跟看那个。蜘蛛侠什么？他那对对，他那叔叔死，叔叔死一样了，每次都来那段。对，再看就看那俩哥哥打是，哪吒。再你觉得你觉得腻不腻啊？
1: 有点，每次看完都得。我就要替小白龙心疼，是每次每
0: 次都抽抽一
1: 。然后这个什么接着说嘞？说这个就把毒剑这个形象挪到了二郎神这里二郎神就有了战神的属性，嗯，就极其能打。
0: 我操，他这扮相现在就跟那个三国里那个吕布似的，不是对，极其能
1: 打，最能打的，天界最能打的。还有一个源头，还有一个源头谁啊？就是说咱们原来就有二郎神话嘛，是这个把这个印度神话这个形象进行了融合嘛。原来的二郎神话就是你看二郎神有一个特点，二郎神这个特点就是神仙里边罕见的带狗的，嗯，带狗就是《西游记》里边还写驾着鹰带着狗，而且玩崩弓子。
0: 对
1: ，哎，这很特特特有特点，一般人都射箭，他玩崩弓子，嗯、对吧？就是说，后来有人研究说，这些形象啊都是打猎的状态，对吧？提鹰架鸟，对吧？遛狗，嗯、就是就打猎，打猎。对，所以他呢，就是后来有人认为，就是他是巴蜀一带，就是这个四川一带啊，四川一带的猎神，说四川那块猎神是相当于他们的一个很大的大神。这个咱们得说，之前也记也说过，就是这就
0: 是融合、融合再融合。对对
1: ，之前咱们得说一下这个这个这叫什么？这个咱们中国的神话文化确实是以融合为主，因为咱们以前有词儿叫逐鹿中原。什么叫逐鹿中原？就是四边谁强了，谁在谁谁谁就把中原这片附属之地给打下来归他，对吧？东边有东夷，西边有西羌，南边有所谓的南蛮，北边有北戎。每个都是中国文化的源头，大家别一听这些词就觉得，哎呦，这些词儿都是不好的词儿。山东就是这个东夷文化的源头，有什么这个射日，有这个大羿射日这这个文化，包括这个墨子、鲁班都是这儿出来的嘛。然后这个西西羌这边的文化，像什么据据说啊，这西王母是这边的文化，昆仑西昆仑，你看咱们神话里头去西昆仑，为什么去西昆仑啊？因为它是一个西边的文化，就是这个。其实说西边就是四川啊，也就是四川，没有更西了，就是四川这块的一些文化，对吧？像南南南蛮的一些，当时所谓的南蛮就是荆楚文化。咱现在那个
0: 三营
1: 堆过三营堆是四川那边的，嗯、那个过那个什么？过那个粽粽子节，不是是纪念屈原先生吗？屈原就是荆楚的呀，就是楚国人啊。荆、嗯、楚文化对中原文化也是有巨大的影响。伏羲女娲神话其实跟这边是有有源头的，所以它确实是一个融合的过程。所以原来巴蜀文化里边就认为可能存在这么，这是猜测了啊，因为这个后来没有特别明确的史料，猜测存在一位在当时可能是羌族文化，后来说甚至到这个这个底底底族底族人的神话崇拜里边出现过一个猎户神，因为当地就是以打猎为主。他不是农耕为主，说当时当时以打猎为主，是最大的神就是打猎神。这个打猎神说可能当地的方言里边“狼”这个字类似于“天”，就是是是一个天神，所以他就是这个二郎这个意思，可能指的是是打天神，并不是我们所谓的这个。因为所以你看二郎神一直没哥哥，二郎神二郎神他得行二啊，大是谁啊？老大怎么不救母亲呀、啊？怎么老是那老二舅母呢？老
0: 二老二是怎么是那只狗、啊？老
1: 大老大是老大是狗，是狗所以有说是爸爸是老大，有有有这种说法，啊。说爸爸是大郎，他是二郎也可以。如果想起了驼枪师姐嘛，什么陈大生、陈小生，然后什么三妹、四四喜什么的，就这么往下排，一家子这么排也也没准啊。但就是说，一般会认为这个名字可能“二郎”这个名字是当地大天神的一个谐音，后来传到这个这个这个中原里边，就变成了“二郎”。所以他是有明显的猎户属性的，他是当地的一个猎户神，对吧？这个这个是有这种可能性的。然后再有一个就比较常见的说法是，这个他是在巴蜀一带嘛，所以他也一直被封封为这个叫川主，就是四川的主神。这个是明确的，叫四川主神。然后就说呢，这个四川当时都江堰特别的这个这个厉害。这个李李冰有个二公子叫李二郎，说跟着爸爸李冰一块儿建的都江堰，而且在当地还剿灭了很多土匪，所以当地崇拜李二郎，所以就是有一个李二郎的这么一个崇拜，叫李二郎神，这也是一个源头，这也是一个源头。说当地到现在在巴蜀很多这个庙宇还明确写的是李二郎，不是杨二郎。
0: 是杨二,二郎是谁？你听杨二郎最谁谁老
1: 杨家的杨二郎的出现是最扯的。然后这个是李二郎，这个源头，这个源头好像好像我听说好像是到什么宋元明清之后的崇拜会越来越多，还真不是什么什么秦汉时候崇拜，是后来对他的崇拜越来越多。然后再有一个是什么呢？这个就很少见到的，但是这个也很重要，叫赵二郎。也是巴蜀地带的一个人，这是道家加进来的。道家也要也就是看佛家有独剑，对吧？然后这个这个这个枪枪底少数民族有这个狩猎神，然后这个这个儒家这个出世为官的里边，他有李二郎。你看你各家都有一个代表，道家也有一个代表，道家也派出了一位代表叫赵二郎。赵二郎说，也是在巴蜀。赵二郎这个人到底存不存在，不知道。叫赵玉，这个人是否真实存在，现在说不好。但是据记载说，说这个人了不起。这个人说是一个神仙，就是一不要就是修道之人，后来成的神仙。先是自己修道，修完道之后呢，这个特别有本事。说隋朝的时候呢，这个隋炀帝想封他当大官，他不干。最后就是给他封到巴蜀哈，当了一个太守。然后他到那个地方，就听说这地方闹闹妖怪。说有一个水里边有闹龙，他提剑入水把龙给宰了，一手擒龙，一手提剑，让大家十分的这个惊讶，就这了不起，这是神仙。所以后来当地有了这个这个赵二郎的崇拜，这赵二郎就有一个明确的说法，说他来自于眉山，他还带着几个兄弟，所以你看后来这个《西游记》里边这个二郎神一出来，说带着眉山六友。嗯。到这个《封神榜》里边有这个杨有这个杨戬杨杨戬这个收收服这个眉山七怪，哎，都有这个眉山这个属性，而且带着什么一一千一千二百草头神什么的这种，哎，他有这么一属性，而且在灌江口，叫就是灌灌口二郎，哎，从这儿来的，从这儿来的，但是这灌口二郎跟李李二郎也是灌口二郎，都是在这个地方，所以就。所以这个赵二郎到底是不是真实存在，说不好，是道道教自己加进去的呢？是为了跟李二郎争一争呢？还是说真的曾经出现过这么一个人？说不好。但是道家就是讲说我们这是赵二郎，赵二郎是二郎神，然后呢都没有姓杨的到这儿都没有姓杨都没
0: 有，这是不是感觉都不是这个正牌、哎、就不是，嗯，呃、我们要杨杨戬，养养二郎非要杨戬是吧？啊、非要
1: 杨戬。先说一下啊，很多人认为杨戬不是二郎神，这个是很多人的一个认知。就我。好像
0: 是没有明确的说杨戬杨二郎这个是吧？嗯，我感觉好像名儿都是这个，就是是不是同一个人啊？这个理
1: 论上呢，就是不是叫理论，就是断章取义的说这话没错因为《封神榜》里从来没有写过杨戬是二郎神，嗯、二郎神这个字在《封神演义》里就没出现过。嗯。然后呢，其他的这些故事里边呢，李二郎也好，赵二郎也好，没有提到过杨二郎。《西游记》里边孙悟空说过这二郎神姓杨，但没说叫杨戬，没说没说。没说没但是这就产生了一个歧义，就很多人说认为二郎神跟杨戬不是一个人，因为《封神榜》里说的那个杨戬跟二郎神。没关系，是不是咱们看见那个三只眼睛的都觉得是二郎神啊？三只眼这我待会儿再跟你说，可能更颠覆你的认知。先说这个，因为造型，因为这个书里边这这个这分榜里没写二郎神，就没写这杨戬三只眼，这三就从来没发挥过功能，没写过。只不过我们看电视剧的时候给你贴了个眼睛，他、嗯、为了贴二郎神。但是呢，不得不说呢，你要说他不是吧？你说都有只狗。都有三尖两刃枪，嗯，都是什么鹅黄袍，对吧？都会七十二变，然后都一个姓儿，怎么就那么像，对吧？其实后来我进行了一个深入的研究，《封神榜》里的这个杨戬就是二郎神，这个毫无疑问。因为什么呢？因为《封神榜》里边虽然没有说他是二郎神，但提到了一个词儿，说他是叫这个清源妙道真君。其实啊，这个二郎神有个全称，因为是这样，就是各个朝代都会封二郎神，嗯，好像从宋朝开始封的就很大了，给二郎神封的，就是，呃，因为我们现在我们知道关羽也是一直会被追封嘛，最后追封成这个这个这个武，叫什么这个这个就是武帝什么的，就是追追追封的这个成神仙嘛，就一直会去封他嘛，对吧？这个。二郎神一直在被追封，二郎神在历朝历代最被追封，最后有曾经他就是他追封过一次，他叫这个叫英烈昭惠清源妙道福泽兴济二郎显圣真君，这是他的一个相对比较全的全程，而《西游记》里边用的是后边的这个，这整个这一套里边后边的二郎显圣真君用的是这几个字儿，《封神榜》里边用的是中间的清源妙道真君。所以其实就相当于说是这个我，我叫这个我叫这个北京黑水公园金花院长魏慎初，然后《西游记》里边用的是魏慎初三个字然后这个《封神榜》里用的是这个这个金花院长几个字啊、呃，大家说，哎，你看没有说这个人就是魏慎初，对吧、就是？其实他是一个人。如果你要了解他的全称的话，其实他是一个人，对吧？所以这两个人确实是一个人，就所以民间也基本会说二郎神叫杨戬。但是，但是确实也得提到一个，就是他没有源头。后来我查到了一些源头吧，通过一些资料，就是在这个有可能啊，只能说，我只能说有可能，因为在历史上有个人叫杨戬，而且是个相对不太正面的角色。是这个在，在我不知道真实历史是不是真实这个人怎么样、啊，但就是说，在民间的文本里边有一个叫杨戬的，是这个宋朝这个北宋末年的一个宦官大太监。嗯。跟什么财经童冠的是哥们儿，嗯，都都是说这个这个文文就是这个文着坏的有有有杨戬捂着坏的有童冠，两个大太监保着这个宋宋徽宗，保着这宋徽宗干坏事儿
0: ，这大太宋徽宗干什么坏事儿了？吃喝玩乐呀，找李师师啊，<笑><吧>这是最坏的事儿
1: 了。<笑>那可不是嘛，这个花就是逼的全国全国反叛呀，就是他加收各种的这个这个叫什么？就是那个那个那个那他为爱玩石头，爱玩石头就让那南方给他运石头，然后花好多钱运石头，都是从老百姓身上盘剥的嘛。然后最后真的那个敌人敌人打过来，他他妈先投降了。这种就不这人不不是很正面，虽然他的书法什么的据说很有文艺术价值，不是很正面。他手里有一大太监叫杨戬。关于杨戬、哎，
0: 有好像我记得是有以前看武打片好像是有，是有这么个人吧？<有>跟什么高
1: 俅、童贯、蔡京的混在一起。嗯这个人在这个三言二拍里出现过，跟二郎神的一个交集，我只能推以此推测二郎神是怎么出这个变成杨戬的，是什么呢？是说这个这个这个杨就这个杨杨戬大太监特别得皇上喜欢，然后他呢这个得理解一下比较神奇的事，他也结婚，他也结婚，结
0: 婚他结婚还有好多妾啊、哦，据聚一些叫爱,、哎就是、爱结婚，哎就是就太监爱结婚，喜喜欢女人吗，喜欢女色，但是太监呀，
1: 但是太监呀。据一些这个比别的地方的文稿记载说挺狠的，他弄一堆媳妇儿跟家，他又没有这个功能，然后他就喜欢跟人家瞎摸摸什么的，人家满足不了，人家就从外头又找男人，结果被他发现，逮到一个阉割一个，逮到一个阉割一个，说他的阉割技术还挺厉害，这成功率比较高，<笑>所以就是他不是好人啊。那个，所以就是他不是一个好人，但是特别得皇帝喜欢。皇帝有一次啊，就是说皇帝有一妃子，这妃子呢。入宫之后，从来没得到过皇帝的宠爱。皇帝一直宠爱另一个妃子。但是皇帝呢，这个这个宋徽宗呢，就是说有一天看他病了，说你病了，别再传染我，你就去那个太监家住，给他弄太监家住去了。因为皇帝放心啊，因为太监家嘛，就跟太监家住。结果太监家住呢，这太监也想借此这个就太监媳妇儿吧，太监媳妇儿想借此这个拍拍这个妃子的马屁，就跟他整天闲聊。最后这说到了就说这个自己有病什么的，这个说那这样。说的那个，你那个，我们这儿有二郎神特别灵，你可以拜拜二郎神。结果这妃子就去拜二郎神了，拜了二郎神之后呢，一看二郎神，哎，这倒是所有的这个二郎神故事里边，二郎神巨帅，这个是真的，没有说哪个二郎神丑的，二郎神都是帅，白面小生这种。就是特别英俊，这个奔着什么赵云罗成这劲头来，所以这这妃子一下见这雕像，一下就动情了，说我天哪，说我你看我这一辈子嫁入宫门，我也皇上也从来没睡过我，我都没体会过这个男女快乐的事情。我要是能够跟像嫁个普通人，只要像二郎神这么帅，我就满足了。结果哎，晚上二郎神就来了，二郎神来了之后就跟他就是反正就是一来二去的吧，就是这个三番四斗的就俩人就睡上了。睡上之后呢，这个就等于睡了娘娘了。老睡老睡呢，就被这个太监家里发现了。这太监也很谨慎呀，这他妈皇帝媳妇搁我这儿，最后回去，皇帝万一一一验货，我这。对，<笑>我不就死了吗？对吧？就是，所以就是他就是要逮这样逮这二郎神，是吧？反正也派了各种人去逮、哎。这二郎神很厉害，拿崩弓的，给人都崩了。最后找了一特厉害的老道，说先顺他那崩弓的，给他崩弓的顺走，然后再再弄他。结果把二郎神给打了之后，就这二郎神跑了，留下了一只鞋。嗯，通过这只鞋，哎，整个一中国版的这个逆逆向灰姑娘，通过这只鞋要找到二郎神。要找，因为这个老道说了，这绝对不是真的二郎神，二郎神没有这么龌龊，不是不可能是真的。这个这个这个，这种、个这个这个、妙道仙妙妙道真君啊，这个找，所以我就派这个拆拆人找，通过这个鞋，反正一步一步吧，通过这个鞋找到这个鞋是哪个店出的，然后通过这个店的账本找到是谁买的，然后谁买的又发给谁，一步一步一步,一步找，最后找到了，说是一个这个。一个这个好像蔡京的一个门徒，然后当年蔡京把这个鞋，就是很很高级的鞋，赐给了这门徒。这门徒临走的时候得病，在这个二郎神庙里边被二郎神的这个这个一下给救了，也不是真救啊，就是说到到这许愿，结果成功了。他得他就是说我得给二郎神贡献点东西，他又把这鞋贡献给二郎神了，给这个神像说穿上。说，实际上最后发现是这个庙的这个庙官偷的这双鞋。这庙官会点法术，他变成假二郎神，啊、然后过去睡娘娘。啊、后来这人被凌迟处死，这娘娘倒是结果挺好。这
0: 人没有什么神力吗？有神
1: 力，会变化一下，简单的变化是飞一下，
0: 还是被凌迟处死啊？还是被凌迟没,没跑掉？那人皇帝周围有好几个大法师呗
1: ，啊,啊，皇帝还算恩慈，让这个娘娘就还。就是这个出宫了，就是嫁给了一个普通人，最后说嫁给了一个商人，对吧？就是娘娘，结果还算好。当然、这个，这个这个大坏蛋，这大淫贼给碎尸万段了啊！但是这个过程中，就是有了杨戬跟二郎神的一个亲密接触，是等于是杨戬打杨戬抓住了这杨戬是太监嘛，在他们家他去这个找人托人找人，最后办的这个事儿，等于是杨戬抓住了假二郎神。嗯。这我我猜测这个故事是从这儿开始传的，但是又说这个又说这个杨戬这个太监呢特别狠，刮人地皮特别狠，所以我猜测啊，就民间就说说的那个谁谁谁，哎，谁呀、啊，就别提
0: 名传瞎话就传错了，对，
1: 就别不是不能提名，你咱俩这一聊，说杨戬真不是个东西，万一旁边那桌吃饭的听见给咱告官怎么办？杨戬眼线那么多，咱们就说打败假二郎神那个，打打假二郎的那个。那谁打假二郎啊？那真二郎打假二郎，我猜测啊，这个故事可能是从这儿开始的，就是一个代号，一个代号，就是说，哎，这个打假二郎的这个杨戬，那杨戬这个名字后来慢慢慢慢就变成了二郎神的名字，我我估计是这样，因为也有说，也有我看也有一些说法，说是因为这个这个。杨戬这个太监也会法术，变过蛤蟆什么的，然后就,就把这个说是二郎神变的等等，这这反正确实源头应该是跟他有关，也确实可能最早源头跟这个三。二拍有。哎、这个故事
0: 三十二拍、呃、成型是什么时候了
1: 、啊？明也明朝了，就我们能看到的时候是明朝的文本，但是这个故事成型于何时不知道。嗯、这个故事很可能是当朝就是就是宋朝时候就有可能成型。就
0: 你看“简”这个字，杨戬这字就。挺有意思，对吧？晋朝拿葛的人啊，对，所所以
1: 这个这个这个故事是这样了啊，就是到底是怎么回事？是不是当朝就有？很有可能这个故事当朝就传过，然后是明朝给他写出来的，这是有可能的。然后呢，再下一步呢，就是。这是几个源头了，这这五个源头嘛，对吧？这这五个源头都是二郎神这个形象聚一身，所以他的形象极其复杂。但这些形象里边啊，就据说那个羌族文化的那个二郎神里边是有追日的，这个也有明确记载。什么叫《二郎宝卷》里边有记载，叫叫这个叫这个单山单山追日，说背着两个山然后追太阳，跟跨父似的，特别猛。而且就是这个这个也也有就是也有了一些说他可能劈山的故事，嗯、但是他的劈山呢，据说中国的很多早期劈山故事不是救母，是治水、改水路，就是这个山就是跟配合大禹治水，然后改水路来劈山。但是这个事儿比较有意思在哪儿呢？就是到底是二郎神的劈山故事在前，还是这个沉香的劈香故事在前呢？说法不一。因为呢，现在就是这个因为现在都知道，就是所谓的二郎神有劈山救母的故事
0: 。哎，你这么说，就是突然就觉得现在拍这些电影都跟你说这些故事的起源都很像，<笑>就就着这几个人来回拍。对对，其实是,是。哎，我跟
1: 你说，你说对了。哪
0: 吒拍了多少个故事？哎，你再哎再过两三千年以后，<笑>都一样。你<吧><对>看到底哪哪哪个是哪吒？对，找不清，说怎么？有好几个这个哪吒他爸到底爱不爱他？他好几个拍电影的人怎么都就各各种记录啊？哪吒他爸
1: 到底爱不爱他？就得那会儿就有两拨人在网上打。李靖是、哦、李靖是爱哪吒的那拨，李靖是不爱
0: 哪吒的。的胶版还是看的是照版
1: ，是不是？对，其实是其实这个劈山舅母也是这个劈山舅母这个源头我，我我考证不出来到底是沉香劈山舅母在前。嗯这个劈山故事是劈山故事，救母故事救母故事，这俩合到一起叫劈山救母。劈山救母这个故事到底是杨戬在前还是二还是这个沉香在前？说不清，有很多说可能是沉香在前的，但也有人说沉香在前的那个只劈山是改水路不救母，对吧？但是我不得不说，我看过一个电电影叫什么《南海十十三郎》吧，就就这么一个这个这个一个戏剧戏剧大大师的这么一个一个影视剧，这个挺好挺好看的。它里边有一段特别逗，就是说那个民国时期抗战胜利了，然后各个剧院就找他找这个剧作家来说，你给我们写写剧，说我们也你也不用写，就是我们现在有一新剧，你帮我们改改。新剧就是他在现场看电影里演的，他现场看就有一堆那个星星就出来，在山上打一女的，然后那个那女的就唱特惨，后来他说你别他妈演了，就是来一堆金刚什么意思？就问那剧那个剧院老板说你这后头怎么演？说你这后头来一堆星星，就是咱们中国这些剧里边没有星猩，这一看就是金刚嘛。这你准备的面，说这几个星星就把这女的给强奸了，然后生了一小星星。后来小星星劈山救母，后后来那个那个十三郎吧，就特别逗说，说说你们都拍出《宝莲灯》禽兽版了吗？就就可见那会儿是逮着一个这个故事各种换人改，因为说白了那会儿没有明确的版权，嗯。你二郎神劈山救母，哎，我他妈就来一沉香劈山救母，咱俩这个，而且你看中国，对，他
0: 跟宗教好像没有太大直接关系，所以就大家就放放开改。对
1: 他就是靠戏剧改，嗯、靠戏剧改，对，哎，<对>正好说他跟
0: 那个西方什么宗教神话不要没关系那，那边人也不不轻那不,不,不对。你说特别，这这、就是、边只有恶搞，像美国老喜欢恶搞那种东西，<笑><对>但是他们正经的那种他还不。你说特别下下对
1: ，就是我们很重要的一点，我们的神话很多是通过京剧的传传播，就是不是不光是京剧了，戏剧的传播，嗯、二郎神跟沉香的很多故事都是在戏剧里传播，从
0: 原曲的时候开始发扬光大。对，
1: 所以我也说到一个特别有意思的一个点，嗯，就是二郎神的形象里边有一个点是三只眼，对。大家都会觉得二郎神三只眼天经地义，对
0: ，但是不是马王爷三只眼吗？哎
1: ，二郎神没有没有一本书里写过他三只眼，《封神榜》里一个字儿没提过
0: 。谁开始给他用三只眼？哎，这就是很
1: 有意思，《封神榜》里这《封神榜》《封神演义》这部小说里一个字儿没提过，这个杨戬是三只眼，《西游记》里可也没提过。好多人会觉得，哎。杨戬不是三只眼，《西游记》里边孙悟空变成了一个小庙，然后那个二郎神用那个第三只眼睁开一看，就看出这庙是假的了。这个是动画片和电视连续剧的演绎，原著里边是说的是这个二郎神睁凤眼观看，通过脑子思考，他是通过智慧思考，说这庙有问题，不是说通过法术。他因为当时想表达二郎神特聪明。二郎神不是说能一眼睛看的，就是是是他那个智慧很高。嗯、二郎神后来我就去查了一下，包括后来的这个八仙里边也有二郎神打他那哮天犬，这二郎神里也没三只眼。嗯、包括刚才说那三言二拍里二郎神也没三只眼，就没有人提过二郎神三只眼
0: 。但是咱们通常说这人突然开悟了，不是说这人开天眼
1: 了。哎，有意思就在这儿，天眼有，就是你二郎神里边有所谓二郎神开天眼观十方。天眼争慧眼有，动不动二二郎神睁慧眼观看。第
0: 三只眼是不是就是他天眼
1: 啊？不是，不是因为啊，就是就是，你要说这么看，说哎，睁慧眼睁天眼，是不是就第三只眼？为什么我说不是啊？因为像在《封神榜》里出现过燃灯道人睁慧眼，燃灯道人的形象也没有第三只眼，对吧？后来那个八仙里边有那何仙姑睁慧眼。就是这是他们一功能，就是他们练练这个练这个法术的一个一个一个阶段，就是睁慧眼，是说的这颅内有一个眼睛能睁开。据据这个简单的说，就是据说啊，现在要激发松果体。这有兴趣大家可以去查查，号称这个人类的第三只眼，在脑门正中间这个位置，它不是有一个物理的中间出了一个眼睛，而是它的一个法术，或者说是一个修炼状态，可以打开你大脑内的一个眼。所以慧眼或者天眼
0: 就经常那个睁慧眼、开天眼，我最近都是在把脑门露出来。嗯，对，人说要露露露你的脑门，能
1: 感受空间啊，这个这个这这个、别拍了，这慧眼的事儿我就不不详细解释了，以后有机会可以聊聊。但就是说，这个睁慧眼或者睁天眼这个事儿，实际上是各路神仙都会的一个法术，并不是一个二郎神特有的法术。所以，当然在《封神榜》里边。像文仲啊什么的有第三只眼，他都会明确写三眼，所以二郎神没有三眼。后来我看了一些二郎神的一些这个画像里边也都没有第三只眼，这个形象哪来的？我个人猜测是从戏剧里来的，因为我们看《封神榜》，这不是看那个《西游记》的那个那个电视连那个动画片里边大量的戏剧元素，对吧？他很多京剧的那个那个音乐呀、啊，京剧的一些造型啊。京剧里的二郎神是有第三只眼的，那么这个眼是从哪来的呢？我后来好好的、认真的查了一下，在明朝的一个课本里边的《搜神记》的课本里边，那个赵二郎是三只眼。为什么赵二郎是三只眼就不知道了，就是他是从那个赵玉、赵二郎有三只眼演化出来的这个二郎神的三只眼，而而原始的各个文本里边的记载。不能说完全没有，有一些戏剧的文本里边记了二郎神三只眼，但是那些文学的，类似于八仙、封神榜、西游记里边都没有提过他三只眼。但是由于戏剧的力量在我们这个民间传播神话特别大，这个力量，所以戏剧里边他是三只眼，这个三只眼基本现在就深入人心了。这个戏剧我估计也是当时看了明朝对于赵二郎这个神仙的这个课本上边有三只眼是根据这块改的，所以他有这个这个功能。所以再说回来，刚才说那个，因为戏剧的传播力度，像你刚才说的，戏剧又没有那个叫什么，就是所谓的它是一个很尊重，就是说它它是一个什么这个不能看动的神话，像圣经似的、嗯，没没有，他
0: 没有尊好关系，
1: 随随便改。随便改，所以改出过各种版本的《劈山救母》。我我要说,说，那会儿没人拦着的话，估计能改出什么《哥斯拉劈富士山》，对吧？这、这、这都有可能，对吧？这个，所以这《劈山救母》谁在先谁在后不一定，而且是一个明显的是一个互相、互相这个致敬的关系。所以它根本就不在一个故事体系里。为什么？因为《沉香劈山救母》这个故事劈的是华山嘛，到现在华山还有说是有一个山。呃，我没去过华山，但我看一些那个资影像资料，有一个那个山上有个大石头，中间有一个缝，说有当年沉香劈的，然后旁边还有一个大斧子，说就是当年沉香使那斧子，后来说那斧子是后来那个为了促进旅游搁上去的，但是据说说有叫孝子峰的地方。有叫孝子峰，就是说当年沉香为救他妈妈，他妈妈被压在华山之下，他救他妈妈，他站在山上找我妈妈在哪儿，然后在这山上丁为特别孝顺他母亲，感动了天地神仙出来了，告诉他你妈在那儿，然后他就顺着这个路下去，最后劈山救母，是是是是这么一个故事。但是这个比较就是他
0: 其实也是为这个，嗯、这个他虽然没有这。个。不不是诞生于宗教，但是却服务于这个百姓。
1: 啊，对，就是老百姓传的，就是老百姓爱传这个，就是要
0: 要要那个孩子要孝顺，要孝顺，<笑>就是
1: 要孝顺，没什么先进的。然后呢，这个，所以这个这两个故事其实是没，就是在在是各个的体系。而且更重要的一点就是，就是沉香这个故事里边，原故事里边是有个二郎神，但不是这个二郎神，嗯，不是这个。提鹰架鸟使三江两人刀，然后这个京剧戏，这个戏剧形象三只眼的这个二郎神，并不是，而叫华山二郎，因为他妈是华山三娘，他劈为什么劈华山，对吧？最早这个故事劈的华山是在这儿。是华山二郎，后来传传哪儿就是太华山二郎太小了，我们还是把二郎神拿过来吧，这刺激，对吧？你弄一华山二郎，老百姓谁认识啊？我给你改成这个杨二郎，多带劲，对吧？所以这个故事后来就改成了杨二郎，把这故事是这么改的，等于杨二郎这个跟宝莲灯原来没关系，后来愣加进来的，加进来之后就替代了原来他的丞相的舅舅华山二郎这个身份啊，然后这个。才，所以这这，所以其实你可以看到这个故这个这个故事的源头去追溯的话，它并不是没有没有那个什么杨戬劈山救母之后自己妹妹生孩子，他又难为他妹妹，没有这层关系，完全是这个互相致敬和这个谁火用谁的这个戏剧创作过程中导致<白>导致。
0: 我觉得他是在各个时代重新对这些故事进行整理，<对>然后把让他进行这个符合当下时代。价值观的这种合理性，对，所以
1: 二郎神在这几个故事里边性格就特别拧，嗯、性格特别拧吧。然后那个，呃，这部电影也是杨戬一直都有点懵，对，就不好讲这故事就在这儿，因为这他就原来就不是一个故事体系下的，他自己都不知道怎么回事<笑>你真的太难去解释为什么这个这个他。他他劈山救母，到他他还难为他外甥这件事儿，对吧？就是所以后来好多故事里边就改成说他在下一盘大棋，就是<笑>他他是假装难为他外甥，实际是为了反抗天庭。就就后来有这种、哎。这
0: 个时代就要让把他这个人物合理性。对对，实际他就不是一个故事，而且这个
1: 说就讲讲这个这个这个。这个宝莲灯这个事儿吧，因为这个其实也挺逗的。宝莲、嗯、灯这个故事其实也那特好玩，是能看出它的前后故事的那个那个融合特别有意思。因为宝莲灯这个故事啊，应该是据我据我分析跟判断，应该是两个故事甚至三个故事合起来的。嗯、这个故事我们现在一般爱讲沉香，因为在戏剧里边，这个故事应该叫刘西呃刘西沉香什么这个这个什么什么全传，是核心讲的是沉香他爸。不是讲沉香，沉香是这个故事的结尾，讲的是他。
0: 对这个，他爸呢？杨<吧>杨戬里边怎么他爸哪儿去了？不是跟他<对>他凡人，他不是说那个生也之后那个是吧？啊，嗯、你舅舅过来给给带带,带走了，他爸呢？对呀、啊，就是不应该他爸先先那个，他爸是凡人啊。论,论那个第一什么抚抚养权，不应该是他爸吗？他爸是凡人啊，所以有人认为杨这怎么成年娘,娘舅了？娘舅为最大啊、嗯！对，但是确实中
1: 国古代有这个娘亲舅大这个文化，娘亲舅
0: 大有这个文化，有这个文化，也有认为这个
1: <笑>这个故事雏形可以追系到追追到这个母系社会，就是这个不知道爸爸是谁，只知道。只知道舅舅是谁？走婚是吧？啊，有这种可能性，因为他确实可能这个故事源自于这个巴蜀地区。但是我必须得说，很有可能啊
0: ，走婚，很
1: 有可能杨戬这故事确实是是借鉴的，就是致敬的沉香这故事。因为沉香这故事是有爸爸的，沉香故事，但是我们现在看沉香的故事一般一般一般没爸爸了，哦、爸爸被忽略了，因为更多的想表达母爱，因为他爸爸那个故事吧有点乱套，就是这个现在就是看到的一些早一点的沉香的这个故事里边。他爸爸有点怪，就是他他有个爸爸，而且挺流氓的，有很多身份啊。因为故事很多，有的是说是，想
0: 这肯定是过去编的啊
1: 。对，是过去编的不符
0: 合现在价值观
1: 。呃，确实不符合啊。我跟你说，特别不符合。但是大家可以听一听，就是他爸爸这身份很奇怪，因为他爸爸这身份，有的说是这个这个赶考的，有的说是采药的，有的说是,是卖货的，对吧？就是好好多版本啊，各个版本不一样，但都有个问题，他后来。跟他妈完了之后，就又娶一个陈世美。<笑>我讲其中一个简单版本，我讲其中一个简单版本，说他爸呀，这个去这庙里看见这个三娘了，看见这个三三圣母了。哎呦，我觉得真漂亮，然后就写了诗了，真他妈好，真漂亮，我喜欢你，就这种。然后这个我说我要能娶你多好。哎，有点像开头讲那个杨戬那个吧。其实这故事你会发现好多都是都是源头都特接近。写完之后，哎，其实这也特像那谁，特像纣王那故事。纣王给女娲写写写这个诗，但是后续不一样，是这三娘啊，觉得还行，就也有人说是觉得有缘分啊，俩人就好了，好了之后就就生了孩子了。呃、嗯，就是还先还没生，就是怀孕了。然后这个三娘跟他说说，我是神仙，你是人，咱俩不不能过一块儿。说你在我这儿好像说住了二十多天，说 happy 的差不多了，你就该走走。你进京赶考肯定成功，而且成功之后有人会会这个就是招你为为这个女婿。就是大官会有大官找你，让你娶这个大官的女儿，你就踏实娶，那是你在这个人间的正经媳妇儿。我就是你神间的这个媳妇儿啊。<笑>后来呢，说这个果不其然，说的他这进京赶考很成功啊，这个成功之后。因为有那个复杂的故事版本里边，他还遇难了，有几样宝物，这几样宝物，这个都是这个这个三三圣母给他的。三圣母后来又去救他，这这这复杂版本是这样，简单版本就是考考上了，考成功了，这个丞相看中他了，点了状元了之后就招他为这个这个丞丞相的女婿，然后娶了丞相的这个小姐，都过得人生很幸福了。然后呢，当然这三圣母怀了。怀了之后，就这孩子生出来，说生出来我养不了，为什么呀？说就是说我一哥哥二郎神，他现在就知道我这个这个未未婚先孕，我这单亲妈妈，这个这个他他他认为我有问题，他拿山压我，就把这孩子取出来，让通过土地什么的给送给他爸爸养了。所以等于他爸爸就是养着丞相，是在这个丞相府里边。当然这个这个丞这这状元府吧，这个他这二媳妇，他这二就是二媳妇也给他生了一孩子。好像叫秋儿，反正也生了个儿子，就这俩孩子一块儿一块儿长。哎，爸爸对这俩孩子都还挺挺疼爱，妈就这个小妈呢，对这俩孩子也都挺疼爱。当然，这俩人也他妈是惹祸的根苗啊！这俩人上街给他妈什么？给那个太太师的儿子，然给揍死了。就是什么机缘巧合，太就是类似于太师儿子耍混蛋，然后这沉香劲儿特大，因为是神仙的孩子，一猛劲儿给人太师儿子打死了。这这俩人跑回来跟爸爸交代，他爸爸说：“爸，我把太师儿子打死了。”说：“哟，那咱家虽然是又是状元，你你你老老爷又是成又是丞相，但是感觉这也扛不住。”太。太师啊什么的，最后怎么办呀？说我带着俩孩子去太师府认错、认认罪去就完了。结果这个说在这个过程中呢，这个这个小妈呢就开始袒护自己的儿子，有点袒护自己的儿子，就是心疼嘛。当然这个爸爸呢觉得沉香呢生下来一直没妈，所以还是比较照顾这个沉香。最后小妈呢也是这个就是这个二媳妇呢也是也是这个。怎么说呢？就是觉醒了，说确实是，说不能让这没妈的孩子受苦，说我咱们俩带着，咱俩口子带着这个我生这孩子去认罪，让沉香跑了就算了。所以就是当时这个戏剧里边有一个叫《二堂放子》，就是这个这个沉香这个故事早期叫《二堂放子》，就讲的是这个。就是说，哎呀，因为沉香他的妈不在身边，所以得把沉香放了，然后夫妻两个人带着他们的孩子，这个这个他们俩生的这孩子去丞相府认罪。比较惨烈的说法有说，就直接给这个秋儿给他们家这二儿子给宰了。给给抵抵抵命了，有的说法是没抵命，是是给关起来准备准备斩，然后这会儿才有沉香就，就是说那我现在我我爸也给我我,我闯了祸了，怎么办呀？后来有神仙就指引他说你去劈山救母，然后他去劈山救母，把母亲救出来，身上得了好多法宝，然后回来帮着这个他爸爸把这个法场给结了，把他的这个小妈呀给他弟弟呀全救出来了，一个大团圆结局。就是你会发现，其实讲的很多时候是讲的是他爹的那个故事，嗯，他这个沉香这个故事，他爹这故事后续的这部分，所以后来二郎神那个故事很可能是致敬，但是但是你明显感觉后边这故事刺激，前边那个是就是他这故事构建其实也挺的，前头是文戏，是感情戏，后边是大决战。大决战最后还有一大团圆结局，哎，你你挖这结构其实很好莱坞，对吧？其实这种结构很早，我们中国人就已经发现这么讲这种故事，大家会爱听了。但是呢，就是京剧就是戏剧有时候时间很长，其实就爱看一段嘛。哎呀，现在可能大家都说我得爱听那个爱看那个唱的比较多。那以前都是老百姓就爱看打的，得得看你那打的热闹不热闹。<对>据说这个劈山救母这个戏演的时候里边还要动火药，就是要真有劈山那个镜头，哦、就真有劈山那个道具的。就不像我们现在想的，就站那儿唱就结束。我就去那个颐和园看，说他颐和园里边乾隆看到闹天宫是带威亚的，那个有一个戏台嘛，那上边有好多那个吊的那个轨道，你说这勾可以吊威亚，真在天上打，孙悟空真要跟他妈哪吒二郎神在天上打的。其实以前我们的京剧有很多这种特效戏的
0: 对，所以说这个戏，个成龙他们不就是？对、哎、对对对对，成龙他们不是开始就是这这<对>
1: 这，这这他们就是练武行，练武行的嘛，就是。就就是要满足视觉的那个打斗嘛，所以就是说这个戏很可能后一部分后来越来越精彩，打的越来越精彩，大家都只想看后头这一部分，前头那一部分就越来越忽略。后来我猜测，我个人猜测，后来是不是哎另一个剧包说那咱也写一个，咱写一个二郎神劈山救母，只演后头这部分，所以二郎神他爹那故事就特别弱，没他他爹没有存在感。后来沉香这故事，他爹存在感也弱了，但是确实能找到前头这个比较长的源头。但是我后来更有意思啊，最后讲一个更有意思的，就是我后来发现啊，这个这个华山二郎跟这个杨二杨二郎跟这二郎神这个杨二郎两个人融合到一块儿的一个作品，后来找了，是拔仙啊，跟吕洞宾有关。<笑>哎，真跟吕洞宾有关，最后还是回回，这必须就好好久没提到这个吕仙师了，对吧？就还是得讲到吕洞宾
0: 啊！有机会我吕洞宾简直就是中国神话的甘道夫啊！啊啊串联了
1: 所有故事，特别牛，没他不行、啊。串联了所有故事，在这个故事里边，整个现在的这个劈山救母的故事基本就完整了，基本完。而且在这个故事里边。据我看的资料说，这个故事里边第一次出现了宝莲灯这样法法法宝。刚才那些故事里宝莲灯可都没出现，没有宝莲灯。这个故事里第一次出现宝莲灯，这个故事就非常有意思。这个故事，这本书，哎，这本书叫好像叫《八仙得道传》，应该是叫这个名字。这个名字里边很有意思，还有，还有关于吕洞宾三戏白牡丹的故事。真的，以后有机会讲讲，写的很刺激啊。这个。单讲这个沉香里边，但是他这个故事里不叫沉香，叫叫王泰劈的不是华山，劈的是这个泰山。但这个故事里，由于第一次出现了宝莲灯吧，就是我们能看到的一些文本里边第一次出现宝莲灯，所以其实也是一个相对的把二郎神这个角色彻底跟华山二郎融合的这么一个作品。所以我讲讲这个故事的前因后果非常有意思。因为这里边为什么说这个二郎一定就是现在这个二郎神呢？因为他们。八仙之前一直在大战哮天犬，就是就是明确的，就是他是有哮天犬的这个二郎神，不再是华山二郎了，就是天庭就是这个灌江二郎了，这个杨戬这个形象了。当然这里好像也没有具体说他叫杨戬了，但是是这个形象。哎，故事起源很有意思，这是在这一套书的这套书上一百回，这是在这套书的后十几回开始出现的一些，因为他这书是穿插着讲的，后十几回出现的一点一点的透露出来这个故事怎么回事是先是说吕洞宾啊。遇见这个嫦娥了，俩人花前月下聊上天了。嫦娥就跟吕洞宾说说的，就是说因为这吕洞宾找嫦娥好像是是要怎么着托付个事儿，反正就跟二郎神有关。就说说，既然你跟二郎神有关，我就跟你说一事儿吧。这帮神仙非常爱传八卦，说说的呀、啊，说你们这八仙，就是那会儿他们还不不是没成为八仙呢，就是说你就是说这咱周围这些朋友啊，最近惹了点祸。说什么祸呀？说有一天呀。二郎神、这个铁拐李、何仙姑，他们跟天上喝酒，喝酒。哎，这个源头也是之前是有这个源头，但之前惹祸的是铁拐李，这里边变成了变人了。说他们在一块聊天，聊起来了。说何仙姑修道成功了，然后呢，跟二郎神呢这个聊起来了。二郎神就是说，那仙姑你怎么修道成功的呀？何仙姑啪啪啪啪啪一介绍，这何仙姑啊，在这故事里边这样，在这套故事里，人是可以转世的，不停地转世，一一辈子一辈子修。呃，我觉得这套书特有意思一点什么呀？就这书里边生死已经不重要了，因为你死了就转世，所以生死不重要，甚至惩罚你什么？惩罚你十世为人，上就是那个玉帝惩罚你叫十世为人，你这反而在人间感觉是苦，所以在里边这帮八仙有时候动手比较狠啊，动手比较狠，动完了说啊这就是结束，对吧？就是说这个。特羊姑就是死过几回，就之前有一世死过一回，那一世还结了婚了。死了之后呢，好像那尸体飘在河里，还让另一个人把腿给想救他，结果把腿给蹬折了。后来为了结这个环，因为蹬蹬坏尸体、这个，这个这个这这这一层的这个这个这个、这个、就姻缘吧，嗯、就是这个因果、啊，所以就是蹬他腿那个人后来转世，好像就成为铁拐李了。就就是因为断蹬蹬了蹬了,了一大姑蹬了一个死尸的腿给蹬掉了，本来是想救他出于好意，但给蹬掉了。反正就是说这个何仙姑是转过世的，她曾经有一世结过婚，有有老公。后来就讲完整个她这个修仙成道的经历之后，二郎神就开始也都喝了。二郎神就嘿，我说世人都说何仙姑有丈夫呢，真是没瞎说，是有啊，你这个哈哈哈哈哈就。嗯
0: ，
1: 但是这帮神仙都已经成神了嘛，还老说我们有俗事有点有点那个。性骚扰我，何仙姑很生气，说神仙你怎么什么性骚扰我，拿这玩意儿开我玩笑，我都已经是神仙了。哎，何仙姑就不高兴了，就就就,就耿耿起来了，就说的嘿，你别这么说。他说那个，哎，这时候说这个，这个谁，这个这个、这个、这个二郎神最最近说正好有一差事，就是负责查这个三界里边啊，有谁这个神仙啊，神仙的督查，神仙的稽查队，就是哪个神仙做的不称职。这时候贺仙姑就耿耿起来了，说：“我，我，也，我再怎么着，我是就是吧，之前一世的这个婚姻，这都是修炼的过程，不像有些人的妹妹啊，现在当着神仙还他妈跟人睡，就，哎，这他妈二郎神什么意思呀？几个意思？啊？在场的现在谁有妹妹？就我有妹妹，我有一个三妹，妈掐指一算，我操，真他妈是我三妹跟人睡了，就是说他有一妹妹，就是这三娘。”这三娘为什么跟人睡呢？这嫦娥仙子跟吕洞宾这么说的，说这个这这他这故事特别有意思，就在于还真是有些这个值得你思考的地儿。他说啊，这个这个二郎神他这妹妹吧，就是在反正，在某世就是在这个这个成仙的这事转世的时候啊，小的时候、啊、小的时候啊，跟他们家邻居好、啊、像挺好的，答应过人家说咱俩以后结婚呀，青梅竹马呀。啊，是上一辈子还是这辈子我忘了，就是曾经他有过这么一口头许诺，就是、就是青梅竹马、啊、说了这么句瞎话，如同那个《七龙珠》里边孙悟空答应那个琪琪要结婚似的，但他自己可能都不知道这是什么，对吧？但是后来他成仙之后，他又老觉得说的，你说，就是我后来成仙了，好像是他那个，好像他那老公啊。就是他跟他说要结婚，那未婚夫啊，就是一看一听说他成仙了呀，好像着急、伤心，然后<笑>死了，死了。他<了><笑>说这你说欠人家，这是不是欠人家？说人现在又转世了，我是不是得还人家？嗯，我得还人家呀，怎么还？我得下界跟他用身体还呀，对不对？我二天说你就别扯淡了，我说你都是神仙了，你怎么还有这些想法呢？他说不是有这些想法，你就是人，就是说这件事儿，它有前因有后果，有情缘。这咱该这么干，咱是神仙就不能霍霍人家，咱都不能说咱现在成神仙了。原先我给人家让人家这个相思而死，这不合适啊，对吧？就哎，就就这件事儿，俩人产生了对神仙的这个讨论，就神仙该不该就是把你人间取的这些诺言给实现了？两人吵起来了，结果这个。二郎神就不乐意了，二郎神转头就走了，就是我这妹妹都白修炼，就是不行。他妹妹觉得不对，我这修炼不对，我这修炼有点没有人情了，没有人情的神仙不是好神仙，神仙也讲的是个人情。你说到天地去，这是人间的正道，我得去还这情。就下界就跟这就跟这人就是要要要要要结婚吧，类似于。但反正有这么一想法，有这么一说，其实啊，还真这是那人死了吗？说是。但是后来呀，说有有一次，他在这庙里边就遇到了这人了，就是就跟刚才那故事一样，这人过来像写了写了，哎呦，这姑娘这个神仙我可真喜欢，就写了这么。结果这个三娘有点不高兴，这会突然月老出现了，啊，月老出现，哈,哈哈哈，我都等了很久啦，哈哈哈，就是你们俩，你们俩呀，说三娘你这个是不是之前有这么一段，那、这个这个情缘没了？你现在修仙，你现在修的业绩不够快。为什么呀？就是情缘未了，你这心老动。你俩现在你就踏时候下界跟他睡，你俩这事儿了了，你再回去修，你那业绩长得快，对吧？你就砍超，就是磨刀不误砍柴工，你赶紧先跟他这个好上，结果就有了这宝莲灯、这个。哎，跟这个这个就一个王先生两个人就好。这这个、故事里边，这个沉香他们家姓王，就就因为这个沉香叫叫叫王太就好了，好了之后就生了孩子了。但是何仙姑在天上说了这一串话之后，给他们二郎神激着了。二郎神掐指一算，算出这些了。我操！说我他妈得收拾我妹妹去。何仙姑当时就怂了，哎呦，说我他妈就为了争一时口舌之快，我害了三娘啊！三娘也是我姐妹，也是我的闺蜜。我他妈的一张嘴把这害了。说这事儿特逗，说全天下人都就不是天神仙都知道，神仙能掐会算都知道，都知道三娘结婚生孩子了，就二郎神不知道。因为大家都知道，二郎神是一个要面的汉子。他现在负责天定天地的这个天上天下这三界的这个稽查神仙的这个工作。他妹妹没遵纪守法，要说出来他他他难受啊，对吧？就就都哄着二郎神不说。但是，所以二郎神也相信家里没事他也自己没算。说这回一点破，二郎神一算就知道了，一下这个何香姑就就就说完了。说就跪下了，说对不起，二郎神大哥，我刚才都胡说八道呢。二郎神说没有，说的仙姑说你才是真姐们儿，你才是真哥们儿，真哥们儿才才说实话。他那帮人都他妈当着我一面背着我一面，从来没人说过实话，都不是好兄弟。我跟你何仙姑以后就他妈是把兄弟的关系了，我就信你，你他妈现在把我们家这丑事说出来，我就要去收拾这事。儿。所以二郎神就走了，去收拾这事儿去了，要收拾这事儿去了，这。个……<笑>说他一走一生气，他也没回自己那个那个府，所以那个什么狗啊什么的就都他妈下凡造孽去了。然后他这一走就那拿这个泰山给这个三娘给压住了，给这三娘压住了。当然这时候这个三娘也很惊讶，说我这事儿怎么败露了？<笑>我这事儿怎么败露了？他当时好、啊、像还是怀着孕，我怎么败露了？然后八仙就下来了，完说：“哎呦，对不起，大姐，说对不起、啊、闺蜜。我”我说：“我吃饭时候一生气，你哥说话太太太他妈骚气，我一生气，我怼了他两句，我把你事儿给说漏了。”哎，三娘就是就是、就是、姐妹儿，算了，过去了，怎么办呀？反正八仙也想办法，说在他这个，在他这个山底下给盖出了这个。就是就不像孙悟空似的压在五行山下那么苦，是在山底下有宫殿，有那什么蓝彩盒，还说没事我给你逮几个下人去，去他妈别地儿逮了几个兔子过来，变成他的下人伺候这个三娘，所以三娘在里头过得很幸福，过得很好，但是也不能要幸福吧，他毕竟出不去。这孩子就给接出来了，给了这个王先生养，当然这孩子呢不是凡人，说天生就是神力，就是。很很无敌的样子，叫王泰，而且这书里写特别逗，说其中有一个原因啊，是这个咱们东边有一个叫倭国的地方，这倭国这帮人啊，他这这个矮，脑子不行，非非犯大唐啊，哎，确实是，就是历史上不是有过这个，他打这个唐朝时想想打朝鲜，就让让让我们这个这日本人想打朝鲜，让我们唐朝军队给给剿灭嘛，对吧？这个是让我们给他们灭了，灭了，说灭了吧，这个是好事儿。这是好事儿，因为他们就是一群这个混蛋。这个日本人那会儿，确实唐朝时候确实打过咱咱们这个这个想想打咱们这边，后来让咱们给剿灭了嘛。他这书里边说的是什么呀？说这事儿让这王太看见了，就是这个小孩儿，就是这个沉香这个角色在里叫王太，王太看见了，一看见日本这么混蛋，嚯、哦，他就使起了神力了，给这日本给剿灭了，不光剿灭了，还把他们这个国家给封印了。然后他们只要再一闹，就可以让他们地震。这书写特逗，说这王太有法术能让日本地震啊，他们只要想想这个再打咱们，咱们就让他们地震。说但是呢，说这天地呢，其实会觉得王太做的对。但是不得不说，他这个过程中呢，就是确实就是这个这个这个杀害就伤害的生灵太多。就虽然他做的对呢，又不能天地又不能褒奖他，就褒奖他就感觉好像在鼓励杀生似的，所以就很复杂、啊。所以说他这个王太就是有这么些有有这些这个功过历史。说这个时候呢，就是八仙要过来帮他。这个时候这个、这个何仙姑就是献的宝莲灯。何仙姑后来收了这个王太当徒弟，而且是找了一个灯，吸取这个日天地日月三山精华，然后帮助这个王太来去准备未来劈山救母。所以后来这个故事里边，就是这王太后来就修炼成功了，然后战斗力很强，然后又八仙保着身，身上带着各种宝物，跟这二郎神大战，跟这二郎神大战，最后是是谁呀、啊？是这个反正这些神仙们过着过来来劝架，最后给劝住了。劝住了，就没有没有最后知道杀个你死我活。二郎神是也是这个，等于是他他妹妹之前犯过这个这个天条的事儿，然后也就到此也就结束了，也算是经历了一场这个劫难了。二郎神带着这个王太一块儿去劈山，把他这个妹把他这个妹妹王太的这个妈妈给救出来，所以这个故事到这儿才这么结束。这是整个这个。这个《八仙得道传》里边的这个宝莲灯的故事，这个故事其实基本就比较成型，是后来的这个故事的一个蓝本了。嗯
0: ，哎，那他跟哪吒没有什么交集吗？沉香啊，杨戬啊
1: ，杨戬、哎、啊，有啊。杨戬因为跟哪吒的有那个有印度那个神话源头是兄弟嘛，所以你在《封神榜》里，他们俩关系特别近。就是他跟那个，就是很多杨戬跟哪吒在一块的一些故事。哎、但如
0: 果他在《封神榜》里故事那么多，他应该故事更早啊
1: ？啊？
0: 他不是商周时期啊？不是，那
1: 是他写的是商周他成书晚呀、啊
0: 。就是他，那他，那他从他在故事里诞生的时间就特别早、啊
1: 。呃，是故事里按说诞生时间是比较早的，说他是玉帝的外甥嘛，<笑>说是玉帝的外甥嘛，对吧？<笑>哎，而且最后说一个比较有意思的，就是这这沉香后来干嘛去了？
0: 哎干嘛
1: 去了？我只能说我个人的一些猜测啊，我只能说有一些个人的猜测。有，他
0: 救完他母亲哪去了？
1: 啊，一般说是回回家幸福生活。他都这么大神力了，他不得上天当神仙吗？啊，确实，在有的版本里说他上天当神仙了，封成了什么执福神什么的，封成了一些神仙，什么四诛杀神。你听着，其实是有些狠的神，因为他确实挺猛，能拿斧子劈山。但实际上，在一些早期的资料里边显示，沉香太子劈华山这个故事还有另一个名字叫巨灵神劈华山，就跟孙悟空打的那个。哦，所以有一个猜测是沉香是巨灵神的小名，因为在就是我们在宝莲灯的故事里边，他劈山用的那把斧的是把神斧，叫宣花神斧
0: 。盘古用的
1: 不是盘古，就叫宣花神斧。嗯而在《西游记》里边，巨灵神出场的时候，有有有诗，就是他中间会有插好多诗。们也写过，就是两个人打起来什，什么什么棒棒叫如意棒、斧名宣花斧，就是巨灵神使的也是这把宣花斧，就是会不会是同一个源头？
0: 他最后变成
1: 对，就有人认为他可能是巨灵神，就是他在原故事里边可能是巨灵神，有一种可能性。而且这个宣花斧后来在世间这套斧的这个这个叫什么？这个招式也被传到了人间，就是程咬金学的。程咬金使的那个斧子也叫宣花斧，但是六十四路只学会了，还是三十六，反正他只会学会三招嘛。程咬金学程咬金学神斧的时候，有一个很神秘的故事嘛，就是他学的时候是一个做梦的时候，一老神仙传的，他不是一个具体人的师傅，他是个神仙传的，就是这个宣花斧是从神界传下来的，所以很有可能。是沉香这一系，就是沉香。也有人认为沉香跟巨灵神他们可能是同一个师傅，或者说他们沉香、巨灵神跟这个程咬金是同一个师傅。也有认为沉香就是巨灵神，可能传程咬金法术的这个人就是沉香传的。有有有有有这种猜测了啊！因为在那个我们后来看到的那个神话故事里边，那个沉香。沉香的故事是那个师傅是孙悟空嘛？动画片里边那个唐朝之后，但早期的故事里，他是在汉朝时候就有这个故事，就是就是这个故事是发生在汉朝的。所以这个确实是我们的神话故事的源头比较多，很多是在融合
0: 。但是这个电影啊，它那好多海报，他、嗯、做了好多跟电影没关系的海报啊，哦、你看见了吗？没有，他们穿西服
1: ，没看见。好像是早期的吧，这好像是早期是有这海报。
0: 你看这个啊，没没太注意。就我说这个骑大摩托，这是谁
1: 呀、啊嗯？这不是讲就是他那个宣传画嘛，他们做的宣传画。的宣发你看这、那
0: 个好多这个，我
1: 我觉得是他的宣发跟他的故事内容就是有点脱节
0: 了。诚诚心是不是想打这个反差呀？对
1: ，以为你以为是一个蒸汽朋克的神话故事，对、啊，结果进去蒸汽朋克的三分之一后头是一个劈山救母的一个故事，是一个神这个。传统神话故事
0: ，哎，他后来还有好多这个呢。你看这个、嗯、这个，他拍的这个，嗯，有点像民国时期的那个。包括他彩蛋不是挺挺民国的那个就说书的那个，他跟纵悟啊、哦，对，包括这个也是他们这个啊，这、哦就是<其>他们做
1: 他们做的一个他们做的一个那个东海市
0: 、嗯、东海市，
1: 他们做的一个宣发的一个视频。我觉得确实在他在宣传过程中有点偏
0: 了，难道是炫技吗？
1: 有可能吧，但是实在实在是这些宣发跟他那个故事感觉不不挨着，感觉确实我一直以为是一个经历，有成本，有成
0: 本，做了这么多，我<吧>天，都没少做，嗯，但能感觉出来这个编导他们编剧导演对这个也是前期考证了很多这个神话，对，是不是考
1: 证是考证了很多，但是我觉得。没有考虑到大众其实对这些并不是特别了解，没准叫没准叫宝莲灯看的人会更多呢，因为其实宝莲灯对对比我们年轻一代的这些朋友的影响是非常大的，嗯。
0: 这个剧各方面质量还是不
1: 错。我觉得它的特效的工业水平还是足够好的
0: 。而且这部剧的配乐用了很多爵士乐嗯，嗯，对对对。对杨戬还吹这个布鲁斯口琴，<笑>这个挺有意思的，对，挺有意思的。它有很多特反差的东西，就是能感觉主创是想给观众带来一个全新的一个中国古典神话的美的对，对对对对。对
1: 对我觉得还是特效比较好，挺棒的
0: ，嗯，有意思啊。这。个。嗯但是他挖了好多坑，不知道他后续会会不会够呛，把把他这个《封神榜》这个系列给做的做多大不知道、嗯。
1: 我觉得现在就因为他现
0: 在你看啊，他这个跟他之前呃去年那个哪吒重生，可都挂的是《封神榜》。对，<号>但是
1: 你会明显感觉到好像并不太在一个世界观下、啊，对吧？并不太在一个世界观下，这个是,是让
0: 他感感觉的话，他可能想跟哪吒好像会有一个什么戏出来，嗯，
1: 就是之前他出那个魔哪吒重生，嗯，不知道，我觉得够呛，我觉得就是。并没有，就是就是，我觉得就是前些年一直在说《封神》的布局，什么什么宇宙，其实都不是很多，都不是一个工作室，都不是一个市场在
0: 提出这样的<对>这种幻想。对，对然后那个可能会影响了主创了，主创是的，他有点
1: 他有点市场倒逼创作，嗯
0: 嗯就是市场
1: 先把牛逼都吹好了，你得按照我这牛逼做。但
0: 你要这么说，这是一个反例，就市场说我们要看什么《封神宇宙》嗯，结果这边真出，了，但是票房不行。对，但其实作品质量。是挺高的，但是，但是他好像又目的是为了迎合之前市场的那种反馈。对，对他如果像你说，他没有迎合那种所谓的一种市场的幻觉。对。如就叫灯他就做，他可能就随着自己的心意去做一个宝莲灯的话，对，做一个宝莲
1: 灯，就,就是他的这个故事的架构去讲宝莲灯，我觉得问题不大。<对>两代劈山的这个、这个、重新，为什么两代要劈山？这个故事他想办法给你讲明白了，把那个蒸汽朋克的部分再减少一点吧，我觉得没有存在的意义。就他他完我觉得他是为了贴之前那个哪吒重生，就是其实等，因为你看他到后期主线故事的时候没有高科技
0: 。没有他们水墨了一下给咱们拉回到这,<笑>这古典神话那个，对吧？对吧
1: ？对吧？最最后并不是靠什么喷气机，最后
0: 还是靠什么机法宝，就是、嗯、哎，其实他可以完全可以拍出另外一种感觉，就是他跟他那个几个小伙伴，嗯、还是用那特别搞笑的哮天犬，嗯、是吧？开着那个破飞船，嗯，直接去去打那个华山、嗯
1: 、啊！对啊。那那那个故事是另一个故事，<吧>那就是跟他前头故事能接上。因为他
0: 一开始他前,他,他,前他前期还什么啊，我们火元气不够了，我、啊、感觉他好像在构建一个，对他在为他好像在铺垫构建一个对之后或对整部电影有帮助的一个元素<对>啊，就是说这个世界呃，他还解释为什么不能飞，<对>然后要飞得,得借助这个赛博朋克似的这种东西。<对>那他按理论来说，按按这个按理性来说，<对>你你接下来就是。要靠飞船啊，什么能量啊这种东西去推进，是吧？后来还是计法宝。明显的后后半程
1: 那个主线故事跟前头是脱节的。但是他哎，不过说那个狗其实挺有意思的，就是就是其实那个哮天犬吧，确实好像是个白狗，它里边是个白狗吧？
0: 但是咱们以前看动画片是个黑狗，那是为
1: 了视觉的一些改动。应该在故事里边大部分是白狗，而且叫细犬，中华细犬
0: 。细犬
1: 啊，就是那种细，就是不是就是那个粗细的细。
0: 粗细的细，对，哦、这是中
1: 国一种特有的猎犬，现在已经在宠物市场上不多见这种狗，不多见了。对，就是很瘦条的那种，就是它细在，就是说的应该是一个白的一个细犬，
0: 白色细犬
1: ，它这个其实真的它考证的很细。你
0: 看它前半段那几个小伙伴哈，嗯、人物还其实立起来了，后头都没每个用。每个人性格不同是吧？高矮胖瘦的。嗯到后来就不出来了，后来没有用，有就结了一次，给帮他结了一次狱。
1: 我明显，我感对，我感觉好像就是后边是一个故事，前头是另一个团队做的另一个故事。我觉得就是肯定是，受，是
0: 不是他们觉得前边的那个成本太高了？到后边如果继续那么大篇幅的那么多细节，我,我觉
1: 得是在创作过程中，不住了。我觉得在创作过程中受到市场影响了，受到市场影响
0: 了。导演一开始是踌躇满志，是吧？带着自己的这个。嗯呃，是这个具有中国古典元素赛博朋克那方向去做，就做这发不对啊！市场想要这个《封神宇宙》啊，赶紧又往《封封神宇宙》那个说不好幻觉假象上说不好，可能又说
1: 啥宝莲改改宝莲灯什么的，对吧？
0: 就，但是很神奇，就是看的时候没觉得就是那么强的割裂，因为可能是特效啊，对他特效做的承接还不错，对。打得太猛了，就是让你吸引你的注意力。那、哦、你看完之后，发现好像看了俩电影，对吧？是不是俩电
1: 影？<笑>割裂感太强了，所以后来好多人都在说，就是顶级的特效就是垃圾的。而且像
0: 你刚才说的，节奏这种，就咱们中国传统这个古典神话，在各个地区有不同的演绎。对，其实没必要，我觉得没必要强行你看他们，可能是不是这个主创他们就。真的不太好消化这么多的东西
1: 、啊，我觉得是有点，就是想把这些东西都给揉起来，就是就是我们现在对于神话的里边有一个特别奇怪的一个点啊，就是网上很多人特别想弄出一个，呃，统一的中国神话体系
0: ，就从我今天这儿做完这一步，就我这就是。正传了对，对我要把所有的
1: 这个神话都要串在一起，<笑>而且都要把它讲得合情合理，都要不可能。我觉得，因为因为这是一个误区，我个人觉得这是一个误区，因为我特别喜欢研究各国神话，各国神话都没有一个统一的，只不过是由于我们看西方神话的时候，你拿到的是一本书，这本书是别人给你总结好的，其实你去当地去去去去聊的话，你就。就是这个不不算宗教吧，因为宗教是要一个，比如圣经就要以这一本为准。比、就、如、是、各地的神话都不一样，比如那个他们雅典娜到底叫什么？帕特农，雅典娜就是帕特农到底是雅典娜还是雅典娜一个闺蜜？什么海伦到底是女神还是一个美女？各地都不一样，只不过是后来他们也是可能出一大作家给他整合成一个故事，你过来看一眼。但实际上在各地它的源头不是都统一的，我们没有必要去把想法把中国神话统一掉。就最简单，我记之前咱们讲过那个盘古嘛，就是盘古开天辟地，那南方就是伏羲女娲创造世界
0: ，这两
1: 套神话。我觉,<对>我觉得
0: 你也可以只用这里边这些人，就是这只用他的呃神话、哦啊、讲一别的事儿。对，看照，照我觉得一开始看的时候，我觉得。我操，挺牛逼的！我觉得就是用了一些元素，然后搭建自己的世界。我觉得那也挺好。他已经开始搭建这个世界观了嘛，对吧？神界、人界，后来又是吧？然后每个神界哈，这个需有这个重要能源作为这个神界的这个经济支撑，是吧？这是属于这个混元本位，是吧？所有地方都是靠混元元来支撑，就跟现在这。地球人类世界不都靠这个什么金本位什么这种东西什么本位是吧、哦？能源是吧？能源来、嗯、来支撑这个整个社会嘛？就他,他这，所以他这肯定是想过这方面，但是可能是做着做着又
1: 做回去了，又又又回到传统神话。嗯嗯，对，其实是我觉得你说也是，就他
0: 一开始我看什么打的那些什么胡元炮，啊，还有什么、嗯、还有那个抢劫银行啊什么那种，对对对，对没必要
1: 去，最后非要把这些。传统这些不太源头不一样的神话，想法融到一起，你完全可以就是，哎，跟那《八仙得道传》里边的，他们就里边就曾经提到过，那吕洞宾就说说，就是有些是传说，你可以就在故事里也说说，哎，那你到底是不是劈山救母啊？那都是传说就完了。然后你讲一个新故事，完全可以，对吧？没必要非去想办法把我们的这些神话要融到一个故事里，我觉得没有这必要，反而是讲出一个更好的故事，其实更
0: 有意义。他最后还放了一个彩蛋，哦、孙悟空又出来了。对对对，他后边出现孙悟空，好像两个人出现在民国时期的那种感觉。对、嗯
1: 、对
0: ，他<笑>要干嘛？下一步是不是《封神榜》<有>孙悟空、啊？
1: <笑>呃，《封神榜》里没有孙悟空，《封神榜》里只有袁弘，但袁弘到底是不是孙悟空，也是在在我们互联网上打的最热闹的一一个。一一个一部分，其实真的就很多时候，我们之所以打，是因为当时的创作是没有所谓的那个版权的，只要换个名就可以上，就就是很多是因为这个导致的。哎，这段跟他是不是他，他是不是他
0: ，都是由于这些原因导致的。嗯嗯，那、嗯、总的来说，这《杨戬》还确实一部佳作啊、嗯，可以，对，真的不错，嗯。